0: voci di donne. Un programma di Martina Calcopietro, Emanuela Sorrenti e Rosanna Certo.
1: Ciao a tutti amici di Radio Ecosud, anche oggi va in onda una nuova puntata della rubrica Voci di Donne, sempre in compagnia di Emanuela, eh, psicologa e psicoterapeuta, Rosanna, avvocato e Martina, assistente sociale, operatrici dello sportello del Centro Antiviolenza Angela Morabito di Polistena. Eh, Lo sportello si trova in via Vescovo Morabito numero 17, presso la comunità Luigi Monti. Ricordiamo a tutte le ascoltatrici che lo sportello di Polistana è aperto il martedì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 15 alle 17. È attivo anche un numero verde di reperibilità attivo 24 ore su 24 ed è 897 42 90. Sottolineiamo ancora una volta che i servizi offerti dallo sportello di Polistena sono servizi totalmente gratuiti, compreso il supporto legale e psicologico. Inoltre, all'interno dello sportello garantiamo l'assoluto anonimato della donna che decide di rivolgersi a noi per chiedere un supporto o anche una semplice informazione. Oggi vogliamo trattare il tema della violenza di genere e quando parliamo di violenza di genere facciamo riferimento ad una molteplicità di violenze perpetrate nei confronti delle donne, sia essa fisica, sessuale, economica, socioculturale ma anche e soprattutto psicologica. In particolare, quando parliamo di violenza soprattutto all'interno delle relazioni di coppia il nostro pensiero si rivolge automaticamente verso forme di aggressione fisica o sessuale Eppure, come abbiamo già detto, la violenza può perpetrarsi in molte forme, alcune delle quali non sono visibili. Basti pensare alle offese, le critiche, le accuse, la mancanza di rispetto, i ricatti e via dicendo. Sono queste alcune delle forme con cui si manifesta la violenza psicologica. Ed oggi, in particolar modo, mi piacerebbe, anzi ci piacerebbe soffermarci su questo tipo di violenza. Emanuela, ci spieghi meglio in che cosa consiste la violenza psicologica? Sì, Martina. Allora,
2: di solito quando si parla di di violenza automaticamente si pensa all'aggressione fisico-sessuale. Eppure la violenza può presentarsi in diverse forme, alcune delle quali non sono visibili. no? Basta pensare alle offese, alle critiche, alle accuse, alla mancanza di rispetto e al controllo della libertà personale. Sono queste alcune delle forme con cui si manifesta la violenza psicologica. Per violenza psicologica si intende infatti una forma um, subdola di maltrattamento che ha come elemento comune un meccanismo di sopraffazione che nel tempo mina il valore personale, il senso dell'identità e dell'autostima dell'altra persona. La violenza psicologica è qualcosa di reale, è un vero e proprio abuso emotivo. Capita spesso e non solo al nostro centro di, di, di ascolto a noi terapeuti, di incontrare persone che vivono la profonda sofferenza di ciò che possono significare certe parole dette, da un partner, da un datore di lavoro. Eppure nell'immaginario collettivo c'è l'idea che la violenza psicologica sia qualcosa di più ammissibile o comunque una violenza di gravità inferiore. È vero che chi esercita violenza psicologica non è solito colpire o arrivare ad altre forme di danno fisico, Può usare queste forme ma non non necessariamente, diciamo che l'arma della violenza psicologica sono le parole quindi se la violenza fisica è oggettiva dal punto da lasciare dei danni visibili sul corpo la violenza psicologica entra nell'area della soggettività diciamo che non esiste un aspetto specifico ben definito della, della violenza psicologica ci sono dei comportamenti che possono essere disparati e possono variare di intensità e, e um, di frequenza, e risultare più manifesti o più subdoli, più celati. Una cosa però è certa, non è un singolo episodio. E si presenta infatti nel tempo la violenza psicologica come un modello di comportamento ricorsivo. E la vittima, quindi la la persona, si sente sempre più imbrigliata nella rete dell'abusante. Vi vi faccio alcuni esempi di violenza psicologica, così magari si capisce meglio. eh, Anche perché, ripeto, ehm, alcuni meccanismi possono sembrare normali a chi li subisce. Un esempio può essere la, la svalutazione continua sul lavoro, degli studi, degli interessi oppure, che ne so, dei commenti negativi sull'abbigliamento, dei tentativi costanti di agire in maniera superiore o migliore dell'altro in modo tale che l'altro si sente sempre più sminuito nella propria persona il controllo degli spostamenti e la pretesa di ricevere un'immediata risposta, quindi a chiamate, messaggi il controllo di internet, eh, di messaggi, di chiamate per monitorare le interazioni sociali Oppure un altro meccanismo molto subdolo è l'imprevedibilità del comportamento Quindi che ne so, persone che hanno delle esplosioni di rabbia Che si alternano a momenti di grande affettività e gentilezza Che lasciano appunto confusa e disorientata la donna La gelosia patologica, quindi la tendenza ad esercitare un dominio e un possesso nei confronti dell'altro La tendenza ad attribuire la vittima alla causa della loro rabbia e del loro comportamento Un altro meccanismo eh, che è molto subdolo è la destabilizzazione della vittima attraverso la negazione di fatti realmente accaduti. Si spinge appunto la vittima a dubitare di se stessa mediante una strategia comunicativa volta a farle credere di essere pazza. Capite bene che tutte queste modalità porteranno la persona a sentirsi come fisicamente colpita ogni volta che l'altro usa parole contro di lei. Capita spesso che l'altro gisca la propria rabbia annientando la vittima con la sola forza delle parole parla e questo è sufficiente a lasciare il suo potere lasciando la vittima in silenzio inondata dalla paura indifesa e silenziosa la vittima si trova ad ascoltare l'altro finendo per ricondurre ogni dettaglio di ciò che dice a quanto ci sia dentro di lei di, di sbagliato si sente impotente riconoscendo di non avere nessun'arma necessaria a fronteggiare questa battaglia ci si sente impotenti dunque senza una via d'uscita calpestati nel la propria identità, dignità e valore personale. Da qui eh, nascono emozioni quali ansia, vergogna, colpa, che possono evolvere fino a patologie e disturbi veri e propri, come il disturbo depressivo, il disturbo del sonno, il disturbo post-traumatico. Diciamo che la principale conseguenza della violenza psicologica sta nell'impatto negativo sull'autostima e sul senso di sé. La vittima tende a sentirsi in colpa, come se stesse facendo veramente qualcosa di sbagliato, o peggio ancora, come se ci fosse qualcosa profondamente sbagliato in lei nel ricevere questo trattamento. Prova vergogna, si sente in difetto, come se questo eh, le spetta. Per questo è difficile parlare e chiedere aiuto. Spesso le parole dell'abusante risuonano dentro come qualcosa di conosciuto, familiare, come espressione di ciò che è stato appreso nella loro storia. Ecco che l'incontro con qualcuno che abusa emotivamente di loro rappresenterà la conferma che tutto ciò che meritano. La crescente insicurezza dovuta alle violenze subite e Alla erosione costante dell'autostima Rende difficile mettere in discussione la relazione Innesca così una spirale Che rende la vittima sempre più dipendente dall'abusante Reagire alla violenza psicologica non è facile eh, Soprattutto quando sono coinvolte tante emozioni profonde Ma è un passo necessario per ritrovare la serenità e la felicità Ed uscire da una trappola psicologica travestita d'amore Io vorrei dire questo Se le parole eh, che hai ascoltato Fino adesso hanno risuonato eh, in te qualcosa che stai vivendo? Se ti senti sopraffatta e senza via d'uscita, se ti senti tu sbagliata e imprigionata in una relazione tossica, sappi che da sola non è facile uscirne e non sei tu incapace, ma è quella situazione che ti rende impotente. Quindi non esitare a chiedere aiuto, un confronto. Questo è il principale obiettivo del nostro centro d'ascolto è quello di non fare sentire sicuramente sola e in difesa la donna.
1: Dopo aver ascoltato la psicologa Emanuela Sorrenti passiamo ora all'avvocato Rosanna Certo alla quale mi viene da chiederti è possibile denunciare gli abusi psicologici ma soprattutto in che modo possiamo aiutare le donne che hanno subito la violenza psicologica a provare questa avvenuta violenza?
0: Sì Martina, sicuramente come ha già detto anche la dottoressa Sorrenti ehm, la violenza psicologica è quella più subdola. Questo tipo di violenza può manifestarsi da sola, ma è sempre presente anche in tutte le altre forme di violenza. È è la prima a manifestarsi ed è quella che permette lo svilupparsi anche delle altre forme comprende abusi psicologici come intimidazione umiliazioni pubbliche o private continue svalutazioni ricatti controllo delle scelte personali delle relazioni sociali fino ad indurre la persona ad allontanarsi da amici e parenti e quindi attendere all'isolamento la violenza psicologica non lascia segni visibili come avete già detto voi quindi non lascia quei segni visibili sulla vittima ed è proprio per questo che troppo spesso resta nel più devastante silenzio per anni è importante riconoscere da dà subito questa violenza subdola proprio per evitare di materializzare una situazione di pericolo da un punto di vista legislativo ricordiamo l'ultimo intervento che è la legge 27 settembre 2021 la numero 134 contenente la delega al governo per l'efficienza del processo penale e questa legge all'articolo 2 prevede ai commi 11 e 13 disposizioni di immediata operatività che estendono la portata applicativa delle norme introdotte con il codice rosso anche alle vittime di tentato omicidio alle vittime di delitti in forma tentata di violenza domestica, psicologica e e di genere. La violenza psicologica eh, può essere devastante tanto quella fisica, può influenzare i pensieri, le emozioni ed avere un importante impatto sulla vita la violenza psicologica eh, è come una goccia che scava la pietra giorno dopo giorno erode il proprio io facendo precipitare la vittima in un tunnel dal quale è difficile uscire se non si ha la forza di denunciarla mi chiedevi proprio si può denunciare certo è ovvio si deve denunciare perché solo con la denuncia che a volte spesso si può fine a questo tipo di violenza. Nel caso in cui si ritenga di essere vittima di violenza psicologica quindi non è opportuno attendere che comportamenti offensivi eh, degenerino in reati più gravi è necessario quindi recarsi negli uffici e le forze dell'ordine e descrivere compiutamente i fatti. La denuncia può essere effettuata eh, sia in forma orale o scritta orale eh, quindi magari esponendo l'accaduto e quindi il proprio vissuto eh, verrà poi verbalizzato eh, dalla PG o dal pubblico ministero mentre la forma scritta la si può fare appunto eh, scrivendo una denuncia oppure dei moduli già predisposti dalla, dalla PG prima mi chiedevi è possibile provarla certo è possibile provarla la violenza psicologica nella maggior parte dei casi come vi ho detto prima non provoca danni fisici quindi eh, diciamo eh, danni visibili eh, in modo immediato e quindi eh, in giudizio sì rispetto a quella fisica tendenzialmente è più difficile provarla tuttavia la giurisprudenza da tempo ha ammesso forme di eh, diciamo di prova di vario genere come per esempio le registrazioni di chiamate sms quindi eh, magari ecco delle delle minacce perpetrate attraverso l'utilizzo del telefono attraverso un, uh, un messaggio come anche le parole offensive attraverso la produzione di foto la presentazione di testimoni registrazioni audio o video del comportamento dell'aggressore queste sono tutte fonti di prova che in giudizio quindi tendono appunto a provare questa tipologia di violenza eh, subita dalla donna quindi se la violenza psicologica sfocia in reati più gravi e in particolare nei reati in cui vi è una lesione dell'integrità fisica ecco può appunto nelle percosse, nelle nelle lesioni personali, che in questo caso la prova è fornita anche per esempio dai referti medici. Quindi sì, bisogna denunciare ed è possibile provarlo attraverso qualunque mezzo dalla cui eh, emerge la minaccia o come dicevamo prima eh, le parole offensive, eh, le intimidazioni fatte alla donna. Si è possibile quindi denunciare e provare questo tipo di violenza psicologica.
1: Dunque, come abbiamo già detto, la violenza psicologica è una forma di violenza uguale a tutte le altre anche se molte volte le persone le donne tendono a non denunciare perché hanno proprio paura di non poterla provare. Esatto, la, il
0: problema della mancata denuncia eh, è dovuto a diversi fattori e per diversi motivi la donna non denuncia a volte perché anche eh, questo Manuela non ce lo insegna legata eh, affettivamente oh, all'uomo
2: ma, ma anche ma, al sentirsi no, certo. cioè loro
0: responsabili di esatto. causare quelle reazioni o quelle, quel trattamento. Sì certo, quindi eh, uno di questi motivi, la dipendenza affettiva dal dal, dal partner no? si è quando si è innamorati si diventa a volte eh, ciechi e, e si tende a subire la, uh, la qualunque come anche per esempio la però è anche vero la paura di eventuali ritorsioni non solo su se stesse ma anche sui figli quindi la paura che una denuncia può sfociare poi in eh, de, magari in degli epiloghi peggiori e quindi più tragici Questa la paura eh, frena tanto la donna alla, alla denuncia quindi mh, spesso si parla no, um, quando si tende a denunciare che la donna ha coraggio però dobbiamo cominciare a pensare che denunciare non deve essere un coraggio ma deve essere la normalità perché questo succeda però è necessario che si diano alla donna protezione e sicurezza quindi le forme di tutela giuridiche che possano permettere alla donna una volta che ha deciso di denunciare di sentirsi tutelata
1: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, ricordiamo che se qualcuno volesse interloquire con noi e quindi porci delle domande o è interessato ad un argomento particolare può scrivere sulla chat di Radio Ecosud al numero 351 51 48, 8, 8 9. Le chat verranno trattate in modo anonimo Ricordiamo ancora una volta che lo sportello di Polistena è aperto in via Vescovo Morabito numero 17 presso la comunità Luigi Monti Gli orari dello sportello sono il martedì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 15 alle 17 Il numero verde di reperibilità attivo 24 ore su 24 è invece 800 97 42 90. Un caro saluto da Martina Calcopietro,
2: Rosanna Certo Emanuela Sorrenti.
0: Avete ascoltato Voci di donne, un programma di Martina Calcopietro, Emanuela Sorrenti e Rosanna Certo.